0: 金花就爱人，我是你们最爱的恶总
1: 。大家好，我是黑泽智竹。赵<笑>天霸<堡>，<笑>是不是这个？你是苍井周
0: 。<笑>大家好，我是李志玲。<笑>我是李佳州啊这。这个录节目的这个当下啊，就是很多明星都开始结婚了，<笑>这个大家纷纷表示叹息。其实我对林志玲无所谓，但是苍井优结婚的事儿对我伤害确实挺大，咯噔一下心里，嗯、就嫁给搞笑艺人。我只能说，我也有机会了。
1: 很好的归宿
0: 。很好，很好。其实真的，<笑>长得不好看的男生其实都很好
2: 。嗯<笑>，对,
0: 对。你笑啥、啊、呀、哎？你长得不好看呢？啊？咋的了？我也没说我自己。我是那种就是应该被人唾弃的，长得好看的。咋了？你们怎么这么沉默呢？全场都凉了
3: ，没,没法接这话，没一点一点办法接都
0: 没有。<笑>今天今天跟大家说一下啊，今天那个两位主播都生病了，那个天霸老师呢舌头抽筋了，然后加州老师说感冒俩礼拜了，也不知道是真的，是假的。你是他妈都闻的麝香了？不是我
3: ，我一是感冒，二是就是这心情不好。
0: 是一看就是你真的是很喜欢林志玲吗？不是，
3: 因为林志玲的事儿。那是因为谁？就是最近的综艺，简直让我受不了
0: 。综艺一直不就是正大样儿那逼样吗
3: ？我心中最喜欢综艺是就是正大
0: 综艺，<笑>
3: <笑>一一直是极限挑战。
0: 极限挑战好像前两季确实不错，第、嗯、一游戏第一季非常非常好。对，因为就有我们的国宝孙红雷存
3: 在。嗯，然后但是这一期的极限挑战简直让我恶心
0: ，想吐。这因为没有孙红雷了吗？不是，这些演员我都 r e spec t 啊，演员还都不错，都挺好。这期演员有谁啊？就是我我我
3: 先说，迪丽热巴，嗯，有雷佳音，雷佳雷佳音真是，贾乃亮。还有贾乃亮啊、嗯，还有岳云鹏，岳云鹏，
0: 岳云鹏啊，嗯、贾乃亮这 respect 真,<笑>真的，这个人，我没事就搜搜贾乃亮的微博，看看有没有什么动作，<笑>我这个八卦的心就一直没有放下
3: 。他们每个人都很好，但合在一起就没有拧出一股绳
0: 。我说个事儿啊，就是我非常喜欢德云社，就是我是德云女孩。但是你发没发现，但凡是综艺或者是电视上播出的东西，加上德云社的人，这个节目就不能看了。感觉他们好像就是说相声行，就是好好好说相声吧。就是演戏也是，这里除了娱圈之外，好像都演不了戏
4: 。嗯，对，有的同感。就是他们演戏的时候，还把那个他们本来那个活拿上来，对，不是那意思
0: 。但是说到相声，真的是太好就是真德云社太猛。
4: 太喜欢，嗯，我记得以前于谦演过那个小龙人儿啊，于、啊、谦<笑>演过小龙人儿
1: ，他们演过一个呀、
4: 啊，古人一个古人
0: ，比较
1: 小龙
4: 人
0: 、啊、穿越，对，找妈，所有韩剧啊、现代偶像剧的包包袱他
1: 都有。是我是说于谦参演了吗？参演了
0: 。于谦真的是学导演
3: 的，你信我颠你呢？对,对、啊而、哎、且他真的是北京市的摇滚学会副会长，这个我知道，这
1: 个我知道。哦、他是这么早就进入演什么文哥不休？于谦
0: 儿是唯一敢在就是大节目里唱一块红布的人，一块红布都唱不了了，他还可以唱一块红布
1: 。哎，你说演小文人那人现在长啥样？哎
4: 就是跟红孩儿差不多，嗯，贾宝玉，
1: <笑>红孩儿还挺周正的，就是
4: 。我、嗯、我综艺我就看过一个，我就很少真很少看综艺、嗯，就是小时候还小时候看过，就情人》哦
1: 。啊，我知道，知道。那是韩国的那个 X Man,、哦、x -Man 吗？啊、哦哦， x 东
0: 江东
4: 虎。我也看过，我也看过。
3: 江东虎的所有一切都综艺都。
4: 电驴下的。哦、嗯，你们真挺老。用电驴下这个？对啊。太浪费了。
0: <笑>他还能下啥？咱<笑>说到这个综艺的事儿。怎么现在这一季极限挑战这帮这帮,这帮卡司不是不错吗
3: ？所有想看就是为什么不好的人，你去看两眼就一下知道。而且看看我就不多不做过多评论啊。你你知道为什么我对极限挑战这么有热
0: 热情吗、啊？你前两季
3: ，是因为一五年它第一次发生的时候，那个时候我正好是坐火车去西藏，第一次进藏，然后我在那个路上边看美景边看极限挑战第一季
0: 。极限挑战我有个特别深的印象，就是黄渤扮演一个快递员。
3: 啊，那是第《极限挑第第一季第二季
0: 。呃，然后就是那个女的，我不知道是演戏还是真的，她真的把，把真的把黄渤骂了。嗯，就送水果。啊、对，骂了。黄渤是快递员送水果，然后那女的就说：“这个水果我不能收、哦，烂了，不能。因为烂了或者怎么样，有一些边角料的问题。”就是给黄渤劈头盖脸一顿损的
3: 。对，然后第四季的时候是要求把以前的所有他印象深刻的那个路人请回来。黄渤就请了这个，黄
2: 渤真他妈贱，
3: 请了他。黄磊请的是那个出租车司机里边那个崩溃的女孩啊
0: 。然后那个他骂完黄渤之后，黄渤就是乐呵,呵的给人拍完不是之后，出到院院外小区外，就把那个快递包摔
3: 了。对，真真
0: 。然后就他真的生气了，一看出来，我可能不像演的。但是那个就感觉很真实，非常真实。今天晚上就是真实,真实，所以说
3: 那个我印象很深，就是因为那一那一期第二期，我正好是从北京坐火车去西藏。哎呦我操！然后第三期是你是
0: 把第一个季都看完了吗？完、啊、不是
3: 第三期都是直播嘛？第三期我是从西藏到成都，啊、嗯，都在火车上看这第二期第三期，我一下喜欢上了。啊、你真
0: 无聊，你火车
3: 上就很无聊，火
0: 车上肯定得撩妹儿啊，这火车撩妹儿才是正事啊。你没坐过火车吧？我这我们练习生演出都一般不坐火车，<笑>我们坐的是头等舱。有
3: 人拿那个大大相机贴你脸照相没有，那个
0: 瓜子放一、方便面、洗衣粉、洗现在卖的主要是充电宝。现在是什么？嘎逼来个人，推销你知道吗？站那就开始刀背刀一顿唠，<笑>是说我们这个东西非常好，就。东北就是什么鹿茸什么的，我们那个鹿茸怎么怎么地怎么怎么地、啊，然后开始推这种强推。现在
4: 已经卖到了那个内蒙的那个奶片啊，就是内蒙产品已经干、啊、干起来了
3: 。现在是风干牛肉干啊，都有都有都有
0: 。但火车啊，作为我们普罗大众的这个交通工具啊，确实承载了太多人的这个情感寄托跟一些非常丰富的经历。当然，我呢，可能作为这个富一代也好啊，或者是练习生也好啊，坐火车可能。<笑>
1: 咋了？这个对话我在中文世界真的都没有听过。
0: <笑>就是坐火车坐的不多，但是我相信你们三个应该是坐
1: <笑>我相信，我想想起了川普特朗普说的那首诗 ：“I'm rich。<笑>
0: ”<笑>我留个特朗普的头型。就是咱说回火车，就是火车还是承载了很多人的这个非常好的记忆。但是文艺青年跟火车就归上挂钩嘛，对不对？但是你
3: 知道吗？就是你要提起火车这个事儿哈
0: ，就是真的
3: 很杀文艺青年
0: 。火车怎么火？文艺青年标配吗？火车南方拉倒吧。
3: 为什么杀文艺青年呢？其实吧、呃，西北一直是文艺青年的
0: 圣地。是当然了对不对？比如说德令哈，天勇
3: <笑>比如说那个德令哈<笑>就孩子曾经写过一首诗，哎、叫什么姐姐什么的德令哈
0: ？怎么你现在跟我<笑>你你你跟我提的孩子不适应，真的<笑>不符合你的人设。<笑>对呀、啊
3: ，但是其实更重要的一个地方叫格尔木大草原，呃,呃不是，它是一个全国全世界最大的一个城市，呃、啊面积非常非常大。是吗、啊？对于所有进藏的那个旅客来说，那个地方也很重要，因为他停车二十五分钟啊，停这么长时间，停很长时间。然后他主要是为了换车头，进了那个呃西藏之后，他可以换车头，之后就以前的车头不能用了
0: 。哇，铁胆火车夹呀、啊
3: ！对，所以说每个人进藏的肯定对格尔木很有深刻啊，我也非常深刻。
0: 格尔木，我就知道格尔木大草原，<笑>我我也特别深刻，但不是因为
3: 这个地方
0: ，那怎么了？是因
3: 为一个人。哎呀
1: ，
0: <笑>是我们想象的故事吗？不是
1: ，
3: <笑>特
0: 别狗血。我想把我这个故事从我脑海中移除。不是把柜子打开的故事是吗？<笑><笑>
3: 是这样的，就是我那次就是已经去过好几次西藏了嘛，完、嗯、了我就正常的回西藏。嗯，然后我坐坐在火车上硬卧，呃，一共六六个席位。嗯，除了我以外，其他五个人呢都是一一个小队。小、啊、队，就是小分队，啊、就要去西藏玩的。嗯、啊。每个人每个人都冲锋衣。嗯、啊。其中有一个又高又帅，然后并且非常非常有诗意的一个男男子。啊，有诗意的男子，我就管他叫小明吧。好，这个名字也很有诗意。<笑>小明吧，他和他的那个女朋友小红
0: ，越来越有诗意。是<笑>是，
3: 是大学的时候呢，去就是啊，大二吧，好像是，然后准备去、嗯、一起去西藏玩，夏天的时候
0: 啊，那个是在常有的事情。对，
3: 然后他们其实都很活泼，但是文艺青年一定要高冷。对，小明一直就不说话。主播
0: 老师认识了这么多十多年了，头三年我没跟我说过话。对。
3: <笑>然后我这人就比较欠嘛。然后到一个景点，比如说到兰州，我说我吃点拉面。有病、啊！到西宁买点水果。你不会听那
0: 个火车那个报时，还用你
3: 讲？<笑>就我这人比较欠，比较热心肠。哦，对。我到了那个西宁之后，我说接下来一小时，嗯，你必须要擦玻璃。为什么擦玻璃呢？嗯，因为就是你在外边擦完、嗯、内外都擦完之后很干净，你可以照相。擦玻璃？对，因为过了西宁之后的一小时就马上到青海湖，啊，就路过青海湖，风景就
0: 漂亮了，非常漂亮、啊。所以
3: 说我经验告诉他们，就是说去擦玻
0: 璃、啊。那你真是为文艺青年想是不是
3: ？结果这个文艺青年的这，太
0: 到位了。这个
3: 小明呢，他就有一个，他应该住的住在最下边，嗯，然后他那个窗位哈就不想擦。就他，因为他感觉就是说，哎呀，这种事情听你说太 low， 你是个谁呀、
0: 啊？瞧不起你，瞧不起
3: 你。在我，哪儿来的傻、那个、逼呀、啊？对呀，就是这样的。然后他们别的那个青年，他们看他也没去，他也没一直没去。然后就是，但是别的车座我都说了，整个一车厢我都说
2: 了。你,你<笑>那你这是哪儿来的傻逼？擦玻璃
3: 了
1: ，擦玻璃了，谁来擦玻璃了？结果
3: 其他所有人就擦完之后到清远湖会很好，然后贴在玻璃上照相会非常非常漂亮。嗯。结果这个时候我就用挑衅的眼神看着那小明老师，就小明他就是感觉哎也想拍，但是。又又拿起手机，又放下，就又又拿起，又放下
0: 。就我不想听这个傻逼，就有点
3: 有点就是说，就是后悔了、嗯。但是碍于面子，看我在那儿注视着他、嗯
0: <笑>那。那你就别看人家，你给人个家个台阶下呀。
3: 并且我不但是我，他的女朋友小红还一顿埋怨他。嗯。因为所有人都挤在那个地方看嘛，完了他、嗯，但是。他那块就本来很好的位置，但是他没有擦，啊、
1: 嗯嗯，于
3: 是他们就埋怨，就
1: 就你没擦，都是你眼了后
3: 来。后来小红呢就偷偷的问我、嗯，说就是以后还没有什么景点。我说明天大曲啊，过那天上我的阿山啊也很好看，你到时候可以擦一擦。格尔木二十五分钟，<笑>然后小明可能听到了以后会好，嗯，但他没听到一个关键词，就是在在此听上二十五分钟，嗯，然后我就后来就说很长嘛，他们都知道。到了格尔木的时候，小明自告奋勇的，就是说我要去擦玻璃，因为小红在旁边
1: 嘛。听人劝，吃饱饭。<笑>对，然后他就
3: 偷偷偷去擦，而且他就趁着我，我因为我开始在车厢里。后来就我走了，他趁着我走了完了之后才去
0: 擦玻璃。我就真的操蛋，了，<笑>就是一个硬卧车厢六个人都能演一出宫廷剧，
1: 就是、因为擦
0: 玻璃，就是一个宫
1: 廷剧。就因为他在他女朋友面前显摆了，就你去过呗对。对
3: ，然后呢，我回来之后呢，擦了已经玻璃已经擦干净了，而且是小明擦的。<笑>嗯，这时候他看我回来之后，本来就要走嘛。嗯、小红说：“哎，这格尔木这风景很好啊、嗯，晚上十点半虽然很黑，但是前面有一个。”牌子是高度牌子，然后跑出去、嗯、照。嗯，小明说：“哎，既然已经是这样了，那我也跑出去吧。”嗯，他就跑了出去
0: 。你呢
3: ？我在这默默地看着他。啊、
0: 呵呵你这次咋不有满车厢通告？因为
3: 他刚跑出去之后，列车员就说我们要发车了。
1: <笑><笑>然后呢？你是故意的，对不对？北京
3: 到拉萨的车厢哈，所有的那个列车员哈，都特别有风骨、嗯、啊。就说不让你上，就不让你上，
0: 就就不让你上
3: 。<笑>嗯，火车的汽笛缓缓的响，让我想起了孩子的《德令哈》那首诗。<笑>我边听着那首诗，边看那车窗外，小明狂奔到到到到,到火车，火车慢慢缓缓的开通。<笑>你是
0: 边看小明刚擦完的玻璃，特
3: <笑>别<笑>清楚，特别清楚。然后小红。在这大喊大叫，哎，还没有上车呢，就是这这这样的话，火车加速越来越快，慢慢小明的身影消失在夜色当中，汽、嗯、笛声，只有汽笛
1: 声，<笑>你和小红看
2: 着很清晰的玻璃窗外
3: ，<笑>这时候小红就跟他同时那个就是一起来的朋友就说怎么办嗯，嗯，然后他们先说去列车长找列车长，然后就是怎么样？嗯嗯我就是说
1: ，我就是说
3: ，当代的大学生啊，就真的是，哎呀
0: ，一点生活技能都没有，生活技
3: 能都没有。讨论半天，四个人讨论半天，想说谁去，最后讨论半天，谁都不想去让让。让李
0: 佳洲去、啊
3: ，没有，嗯，谁都不想去，谁不想去？最后给小明打个电话，格尔木也挺好的，你在那玩两天，等下辆车来再再说。
1: 我天、啊哎、呀！跟李嘉洲先去玩了
3: ，<笑>你就目睹此事
0: 发生，其实都因为你、啊。然
3: 后因为我的口才非常好嘛，嗯、最后他们住在我们那个旅旅馆
0: 啊。你就直接把这把小明踢走了，挣人的钱，挣人家。给
3: 人男朋友给拉下车还住你的馆子。<笑>对呀、啊，然后那个住住了第三天嘛、嗯，他来到了拉萨。小
4: 明来了，小明来
3: 了之后呢？<笑><笑>就是布达拉宫是看不了了，因为他们前几天看完了，嗯、大昭寺也看不了了、嗯。但是小明并不灰心，嗯，小明说我在格尔木也很好啊，嗯
0: ，
2: 嗯
3: 我兜里就三
0: 百块钱，在格尔木火车站坐两天，反
3: 正我听说他们后来分
0: 了，分<笑><笑><笑>也不知道怎么回事<笑>你太欠了，真的整个都是因为你。<笑><笑>不是，那乐
3: 总，你有什么这个火车的经经历啊？很奇葩的
0: 。我给你讲一个火车上的事儿吧。我呢，在还不是练习生的时候呢，其实也坐过火车。我一般都是去北京或者是去沈阳看一些 live， 就、啊、很
1: 近
0: 。对，去北京从长春去北京应该是火车应该是六个小时。坐
1: 飞机也犯不太上。对啊，七个
0: 小时，七个小时吧。时吧吧然后我坐火车的时候是已经有了这个动车了，就六个小时七个小时，要不然是得一宿坐。嗯。然后我一般都买票直接去了，就做看一些谜底啊，或者看一些其他的那个、嗯、乐队的这个 live。嗯，很长时间吧，就是不是没钱，就二百多块钱还是有的，但是就买不着票，嗯，买不着这个坐票，就一等座都没有了，二等座也没有，就满了，只有站票，你你站不站吧，对不对？嗯、那看咱得站呢，对不对？咱得去呀，那边老多小妹等咱了，咱得去呀
4: ，对不对？哎
0: 那肯定得有，得对不对买一
3: 个五块钱的小椅
0: 子。哎，你说对了，这个就是我买了一个，还不是五块钱，花了三十块钱买了一个不锈钢的那种折叠的椅子，顶上有那个军绿色的绳子那样的、嗯、那样的椅子，我买了，拿着这个椅子，我我以为就到火车站坐完了就扔了、嗯，但是这个椅子在火车上对我来说很重要，因为我有个坐的地儿。你
1: 的宝物
0: 。对呀、啊，当然了，我就背一个小包，贼精神，我就到火车上了，然后我就坐下了。你说那些什么？要是谁跟我指啊，说这停两分钟，我就得卷他了。没有人跟我说话，我就是像竹子姐那样插上耳机，谁也不屌，表情特别的严肃。然后我就一般都是火车跟火车节中间的那个地连接处，连接处人很多嘛，站票一般都在那。烟、嗯、处连接什么？吸烟处
1: ？你看你就犯过法
0: 。火车上不能吸烟了，大家。不是，绿皮儿可以，动车可
1: 以。绿皮早年间都可以。早年间高中、大学的时候都是早
0: 年间可以，早年间电影院还能抽烟呢。哎，电影院能抽烟是个不错的事儿啊！嗯，我没赶上过，<笑>我也没赶上过。<笑>接着说，我就把那个椅子放到连接处了，然后我就往那一坐。这个时候呢，就是一般都坐到了沈阳，就坐到辽宁了，就坐的都非常好。然后听点音乐，特别嗨，幻想着一些到北京要吃什么，要玩什么，要要那个怎么听音乐。就这个时候吧，就上来一个大哥，这大哥呢，这绝对就是个泡子，就是那个装扮，我就有所提防。那地方呢也没啥，也就是没办法，就是在一个连接处嘛，还能走。我也不能说你出去，对不对？我就坐那儿，他就站我旁边，然后就紧挨着我，夹个包，就往那脸上吐烟啊。没有戴个蓝牙耳机，<笑>说一些非常污秽的话
1: 。污秽的话是什么他跟
0: 人跟人打电话嘛，就是、说一些、嗯。那谁的账是不是催催了？啊、嗯，赶紧的，做小贷款的、啊，他三千多万，赶紧的了吧？<笑>然后呢，我呢，中途呢就去洗手间。这个没办法，肯定要去嘛，六七个小时。然后我去洗手间，那椅子呢，我就放那儿了。你得带着呀，没没有？这个不懂，你得带着呀。我没带，我就失误在这儿了，啊、就是失误的、啊。我我不是说完那是你
1: 的椅子呀
0: ，不是，因为之前嘛还有别人站着，就是我跟人家还挺就相对唠过两句嗑熟，就有个老太太或者有个带孩子、啊、女的啥的。你帮我看会儿，对，你就帮我看,看会儿，我就直接领眼神，我说哎，我去上个厕所。然后人家就说啊，行，你去吧。我还把包放在椅子上面了。嗯，当然，他随身物品都带在身上。我去了有十分钟吧，排个队拉个大号，然后回来了。我发现那大哥就坐在那儿我当时我还非常 gentleman， 还非常礼貌。大哥想让你坐他腿上，去你奶奶我就说那个、那个、那个，我当时也没叫哥哥，滚，是我的座
2: <笑>。哥，
0: 我那时候叫叔，我那时候小。<笑>我说叔啊，那个、那个，我就说椅子是我的，你看你是不是方便？大哥都没瞅我，嗯、你知道吗？
1: 装聋作哑，抬
0: 头瞅我一眼，然后继续玩手机，视而不见，玩贪吃蛇之类的。那时候还是诺基亚，你知道吗？呃、然后继续玩游戏，然后发短信跟，跟哪个小妹发短信。然后我又，我又拨了摸了他，我说：“哎，大哥，我拍拍他肩膀。”他个挥手就给我一下子、哦，说：“你干啥呀？”就直接这个东北三问就出来了，嗯、就是你干啥？你咋的？你想咋的？我动你试试，你动我一下试试？就这种。嗯<笑>哦，我当时小啊，我也不惯着毛病啊，对不对？<笑>我说椅子是我的，你怎么能就脏话就出来了？嗯，然后大哥呢，就从始至终，我俩就开始呛呛起来。大哥这个屁股就没离开这个椅子，嗯
1: ，那他这个是仰视你，啊？你有说呀，你是俯视他呀？呃、那人家那个唾
0: 沫星子大呀，我最后也急眼了，<笑>我抓住这个椅子，从底下叭就给蹬出来了。大哥坐一个屁墩哦。然后大哥就大哥也急眼了，我当时觉得我当时真的很小，其实说白跟你们说实话，我当时就是高中两,两岁，去滚！我当时就是十六七，十六左右，就是还没步入社会呢。我怕就是
1: 在那个成都万达打了那个大哥之
0: 后，<笑>我就跟大哥有不解之缘。
1: <笑>然后
0: 我就蹬上那椅子之后，大哥就追我，我就跑，我大概跑了四个车厢。你俩跑，<笑>你俩跑，不是跑？你手
3: 里也已经有武器了。我我疯了。周星驰说过，这个这个、这个凳子是
0: 非常大的武器。我没有你那么那啥，<笑>我就跑，他就追我，然后边追边骂，然后大哥还贼奸，大哥说抓小偷，你知道吗？<笑><笑>这个给我当时
1: 我都崩溃了，你知道吗？<笑><但是><笑>你找乘务长啊，乘
2: 务
0: <笑>当时太小了，没想那些事儿。然后跑了四个车厢之后，大哥把我摁那儿了，然后我俩就继续的这个争执。<笑>
1: 他、啊、也太不讲
0: 理了、啊、然后最后呢，就是乘务员来了，然后把我们劝开了。嗯、然后我到最后拿椅子，公安你说：“我拿椅子雷了他一下，雷了他这个脑。”那完了，那你不对
1: 了
0: 。雷到脑袋上之后呢，这个乘务长就、嗯、然后又找你爸没有，然后你爸要去公安局。你爸一飞机，<笑>然后踹
1: 了你。然后你跟
3: 你爸说说，你看我怎么要把他打了。然后你你你爸飞机一脚把你踹了，滚
0: <笑>蛋是这样的。然后那个就像那个天下无贼似的，啊、我真的被那个乘务长。带到那个他们的办公室里了，哎，有大座了。然后就问，站着。哦，那屋里贼小。哦，然后就被他们问话了。问话之后呢，那个就我跟大哥还是迟迟的没有这个争执，没有这个结束。最后，最后这乘务员说，因为他那个脑脚出血了，我拿这个椅子给他擂了一
1: 下。嗯，挺狠
0: 的。然后我最后赔了他二百块钱
2: 。二百块呀？嗯。
0: 然后我本来我本来不是要去北京吗？嗯。然后那个大哥。这个最后放狠话说，等你到站，我也到北京，你等着，嗯、我到河北就下车了。嗯、<笑><笑><笑><笑>我，我是偷偷的下的车，在唐山，我都忘了是哪儿了一个特别的、特别小的站，然后我又补的票，我去了北京。你还你的形象没有文艺青年，火车上哪有文艺青年？火车就这破事儿啊
3: ！<笑>就是啊，就我觉得火车杀文艺青年
0: 。火车也，但是你看，歌词、小说、诗歌里这个火车还是非常我碰着
4: 过特别文艺的一个青年。嗯就是文艺青年他坐的火车都是那个绿皮火车。
0: 你想想，文艺青年要碰着我的事他咋办？
4: <笑>你念<还>诗<没>，<笑>你就是上厕所回来之后直接对他念诗，<笑><笑><笑><笑>念完之后说：“大哥，你看我的诗写咋样？”<笑>你刚才说咋？你碰着过文艺经典？对
1: ，我现在回想一下，那那个画面真的是很奇妙，是吗？<笑>当年我嗯六、呃、岁半，你也
0: 是挺大岁数，你<笑><笑>你要你要跟我聊六岁半的
1: 事儿啊？<笑>这是一个真实的故事，<笑><笑>你讲。就是我从小就是经常经常坐火车，就是我只要是回我我奶我奶我奶家，我爷奶,奶我爷家嘛，就是坐火
0: 车。那你爷家在南方，你在长春住，你坐火车得坐他妈好几天吧？三天两宿，你们能坐这么长时间火车吗？能啊。那
1: 没有办法呀，那时候那啥家庭啊，坐飞机、啊，而且飞机也不也不到啊，那时候也没有杨泰机场
4: 。那时候坐飞机你得开票，政府开票
3: 是吗？嗯，我都站过两天两宿。
0: 你干啥去啊？就西藏、啊、两天。那、哦、真厉害。你接着说你呢、嗯
1: ？我从最小的时候，那我都没有不记事儿的时候，是我爸我妈把我放到那个火车的，就是中间那个放吃的那个小桌上，就我在襁褓之中就在那个上面颠簸，把我放大顶上。你
0: 你家说外地打工回
1: 来的东西，对，就是那个画面。你妈抱着你，对，就是你爸在抽烟一根一根，买不着票。你知道吗？一开始是买俩坐票，他俩，然、嗯、后带一个小孩儿、嗯，然后他差不多经过一天一宿之后，补一张卧铺，然后仨人晚上就挤那个卧铺，白天就是我。我
0: 插一句啊，为什么我从小不愿意坐火车？就是因为吧，这个火车上的味道我真的受不了
1: 。哎呀，真的是，我小时候行李架上、椅子底下全是人
4: 。嗯、<笑>你坐的是春运火
1: 车？对，当然了，就是过年回家。嗯嗯嗯、而
0: 且不只是人味儿，就汗味儿，我还都能忍受。就是带着各种吃的，嗯、今天这面有咸菜，明天那面有那个大酱，方便面的。那面有方便面。我就是
1: 当时回乡，从小到大嘛，就是春运，就是就是三四四层人吧，呵呵从上到下各种的。走着都得飞
4: 着走、嗯，踩那个。对，各种脚从座底下伸出来。就是那个座椅后面那靠背，踩着那个飞飞着,、嗯着那个、飞着走。对，这个我做过是。是的。哎，呀
1: ，你们这个乡乡间疾疾苦啊、呃，很不容易。然后，而且当时呢，不像现在。现在你即使现在坐飞机都很方便了，对。即使坐火车，也就是一天一宿，不到一天一宿，好像二十个小时，二十个小时就到了。动车对有直达的那种的。嗯，然后就是也是，呃，嗯、呃，不遭罪吧，至少是。当时坐就是我现在印象之中啊，就是上厕所难，就是跨越千山万水上厕所，还有大哥追你。啊那倒没有。我小时候那次是，我就觉得坐火车是个很漫长、很漫长的过程。三天两宿，你像小孩的时间观念，我觉得那就是就跟上学一样，这这几天就在火车上就搭了
0: 。确实是，就是为什么我们那个时候强调小的时候强调旅途是一个有时间性的东西，因为旅途标志着你要用很长的时间到达另一个地方
1: 。当时的火车是要坐渡轮一节一节的运过去的
0: 。有这事儿。
1: 就是
3: ，到了没有不
1: 到了长江之后，所有的火车原来的火车就是一节一节的嘛，就卸下来，然后渡轮一节一节的运过对岸去。现在去海南，然后再拼过来，就那边的火车头，然后再再拉过去。南京长江大桥，天堑变通途，哎、<笑>就
0: 是烈不厉害？哎，我这都没经历过，
1: 就是在渡轮上，然后就差点就丢了嘛，是吧？嗯、拉手，就大大家可以上，可以在车上待着被运过去、嗯，也可以下车溜达。嗯、我就是来回跑的，就差点丢。从小我就是一个游子、嗯，那一年就是我已经习惯了这个事儿，就是差不多上小学之前，我印象之中。因为我我记得我是长头发，或者上小学就是假小子的生涯，一直到上大学之前都是短头发。梁博对，当时是长头发。你小时候胖，你忘了吗？我就对，就是小<笑>小胖丫头的那个阶段。当时我就带着我所有的好吃的，所有的童话书，所有的那个玩具，上了火车，在对面，当时就有一个小伙，我进的也就是现在想也就是二十岁左右吧。大
0: 哥，你那时候六岁半了。你就泡他啊！我没
4: 有
1: ，当时我
0: 这事怎么想都不对劲儿。这事
4: 儿，首、啊、
1: 先我是跟我爸我妈下那个五子棋，
0: 嗯
1: ，就当时是有五子棋这个游戏很风靡，你知道吧？嗯、然后
0: 之后不是打
3: 飞机，啊、
1: 什么大哥他
0: 六岁半，你<笑>能不能美好点我都被往那方面想啊，炸飞机，那叫炸飞机
1: ，啊、不叫打飞机。啊啊、对,对对
2: 对对，五子棋，
1: 当时后来呢，我就是嗯。呃这个游戏天天玩嘛，掌握这规则、嗯。我爸我妈，后来我妈就吓不过我了。后来就是有很多围观，大家很无聊的。你那是
3: 真六岁半吗？我印象
1: 中还是十
3: 六
4: 岁半呢。竹子少年天才，真的的确是。
1: 应该是，要不然我因为我印象中我别,信、啊、别信，信<笑>。我印象中我是长头发，但是我也记不得是哪年了。但是也有可能我因为记忆可能有偏差，但绝对绝对不是小学或者以前的事儿，小学三年级往前的事儿。嗯嗯因为当时我记得印象很深嘛，大家都在传说，一整个车厢都说：“哎呀，有个小天才。”就是，火车厢一
0: 厢人挨个跟竹子下五子棋。<笑>对你，你说对了，下不过 out， 下
1: 不过 o 你说对了，哦、因为我，我跟你说，因为大人不咋玩五子棋，就小朋友才玩。那你要说，我小时候炸飞机天才。很有可能，如果有另一个小朋友，他就把我赢了。但是正因为一个车厢都没有小朋友，所以说我爸我妈也就是不咋玩，吓不过我。然后对面那个大爷就更不用说了。搞不懂游戏规则，根本就，然后就是有个年轻人嘛，就是这个小伙儿啊，然后就一生的宿敌，一生的宿敌，<笑>速<笑>我就在我火车上遇到了我一生的宿敌。当时我那个塑料布真的一米见方塑料布的五子棋盘，在那个火车的桌上都摆不下，我们用垫的纸壳子，你知道吧？俩弱智
5: ，<笑>
1: 我俩从四平下到了河北。就是基本上这个五子棋盘都摆不下了，你知道吗？最后这个小伙要下车，下车之前，就是我记得我整个五子一米前建房的五子棋盘，基本上都也就有那么十几个空位了。嗯,嗯。战况非常的焦灼，半个车厢的人就轮流在围观我们这个一生宿敌的对应，还不是围棋，是五子棋。是五子棋，围棋我不
3: 会。你看看我说什么，就是火车杀文青人
1: 。他明可能本
0: 身是个文青儿，他可能<笑>他怎么跟一个六岁半小孩。<笑>我操
1: ！我得整死你！就是你说这，就是杀、就是就是，火车就是杀。直到他要下车的那一刻，就是他行李都没收拾。我跟你说，已经快到站了，他就一边收拾行李，一边盯着这个棋。盘，最后说咱们没有决出高下，没有切出胜负，最后他就拎着他的行李箱匆匆,匆下了火车，快误战了都
4: 。哎呀
1: ，一生的荣耀之光，<笑>我到现在也不知道我俩谁赢谁输，当时我就非常的失落，看着他的背影。
4: <笑>我给你讲个书的吧，就是你刚才说桌游，我想起那个事就是。你我我不喜欢玩桌游或者棋牌，嗯，就是我一直没跟大家说为什么。对
0: ，玩三国杀都让了喜爱的女朋友吗
4: ？就是咱们咱们玩桌游时候我很少参与嘛。对。然后这是为什么呢？因为我见过天才少年同龄的时候，那时候就是像加州说的，给我文艺情年全杀了。咋的了？有一回我坐火车，这个火车是火车是长途火车。
0: 火车怎么能杀文艺青年？火车文艺青年标配呀
4: 、啊。绿皮火车是文艺青年的。<笑>但是长途的不是，文艺青年就得穷是吗？就是
1: 三天两
0: 宿
4: 这种的，真的再文艺也不行。你坐、嗯、要坐个两个小时绿皮火车还挺好，打开车窗往外面看看。
0: 你坐两小时绿皮火车你就到公主岭吧，鞍山吧。
4: 那体验吧、哎，四川那边有一个什么全国最老的绿皮火车，那个请调还挺好，打卡圣地。你继续，你的桌游书、oh。哦就是有一回我坐火车是那时候还是学生，然后那天刚好是恰巧我拿着那张票，我们全年级就我一个人拿着那张票，那个日期的票。你下五
0: 子棋赢了，赢张票是吗
4: ？不是我输了，<笑>就是那时候是你往学校那个报报名时候买火车票嘛，然后他给发、嗯，刚好发到我那张、嗯、是他们之后的一天，所有人坐前一天火车走了，然后我一个人坐火车。嗯、你们
0: 要去干嘛、啊？呀？学校
4: ？我是放放假回家。
0: 啊，就是那个你在大学的时
4: 候，对上呃、嗯、对那是寒假
0: ，你嗯你从南方回到东北，对坐
4: 一个长途火车，嗯然后我上火车之后呢，一个哥们儿也是年轻人，嗯然后坐着了，然后一一脸书生气，我没上来上来我我很腼腆，我不跟他说话，处不处？<笑>然后接下来又坐两个人、嗯，也都是学生，嗯、就是。那个年年纪相仿，就是、都是上学的，呃、男孩女孩都是男孩，没啥意思。那有意思是后面，嗯，他们仨上车之后，然后他们仨跑三道，问问你哪个学校的，呃、学什么的，嗯、呃，然后我学渣，呃，不跟他们参与，因为他们谈话的时候我听出来了，有什么中南、中山、那个华东理工，嗯、哦呃，好学校，就是都是特别顶尖的一本那种学校。嗯、他们仨唠嗑的时候吧，我就已经听出来了，他们三个分出来鄙视链了。嗯，虽然都是学霸，就是我能听出来他们是学霸。嗯，他们唠的那个学科我不太懂，好像家祝能懂，是那个就是磁生电、电生磁，然后材料力学，就、哦哦哦哦、是物物理这块儿的。啊
0: 、懂懂
4: 懂懂懂懂，懂跟脚丫子，懂、啊、
0: 懂懂,懂脚后跟，他懂
4: 。就是他们唠的是物理，然后他
0: 也就懂点《甄嬛传》吧、嗯，他还能懂啥
4: ？唠了唠完了那个什么，又是这个奖项，又天体物理，真的。傅里叶变坏。嘿
0: ，我你刚才翻手机翻半天，是不是翻这个词儿？
4: <音>然后鄙视链形成了，就是学霸之间，他们只要形成的鄙视链，他们不服。但是第一个第一个就是顶尖那个人呢，他就之后就不参与我们讨论了啊
0: ，然后封
4: 仙了。然后我一个学渣，我不跟他们讨论那个学术问题，就是瞎唠，我就跟他们瞎唠了。嗯，瞎唠之后没意思，他们感觉跟我唠嗑就是没营养，你知道吗？我想跟他们唠点文学，他们也不行，都他妈理工男，天天就是阿拉尔法贝塔塞伊塞伊。<笑>
0: 没理工男没有、啊，我替理工男正身，到那个阶段不唠口 o s
4: 我我我也是理工男我也理工男。然后唠一个新马，然后有一个人提议要玩斗地主
0: 。哎呀，哎这个就是证实你到底是不是理工男
2: 。对
4: ，啊、呃，然后第一个就是顶尖那个人，就是拿过全国卷项那个物理大咖学、嗯、学学霸。他就说：“我先歇会儿，我不玩哎，对
2: ，<笑>永远
4: 处于不败之地。”对。然后呢，我是第一次玩斗地主啊， uh, 我得先熟悉规则啊。Uh, 然后有一个人玩了一轮九幺幺，把规则全交给我了。嗯。然后我掌握了，就是一轮差不多就已经掌握了。嗯。然后我是第一次玩，玩了五把，嗯、我全赢。就是只要我参与那伙，无论是地主还是农民，我全赢、嗯，因为是新手，他可能有这个东西。新手手冲，对手冲、嗯。然后比如说我最后一把就打春天，你知道吗？嗯，知道知道。最后一把打春天，这在他们学霸眼里是不允许的，这个方差是不允许的，这个概率是不允许的。<笑>就是他这个必须得是大家都平分的赢，
6: 嗯
4: 、然后有个人就提议，就必须得干倒我。有一个人提议、嗯，咱们换一种玩法，咋、嗯、地？就是<笑>在学霸之间，他们喜欢改变游戏规则，玩刨根儿，不是刨腰儿，刨腰儿，腰，他妈
0: 刨
2: 谁的根儿？<笑>还斧头帮的刨根儿
4: 。就是他要站在学霸的这个层面上去击倒我。嗯，他说咱们换手牌
2: 。
1: 嗯，就是怎么换？就是
4: 我抓牌的时候，嗯，我看我的牌，嗯，然后给你一分钟时间让你记牌，记牌，嗯，然后你把自己给你的下,、嗯、给下一个人。我拿我的上家。嗯，你打牌的时候呢，只能拿你抓的那个，就是你给下家那个牌啊、嗯。
0: 这这有点不要脸呢，这是我发现学霸都不要脸呢、嗯啊。这个这要是在东北牌桌上就得干死他，真的。玩最强大脑
4: 啊，对，是玩这套啊、
0: 嗯
4: 。然后呢，我这个游戏我当时我是学渣嘛，就是我那时候记忆力也不太好，而且情绪也没在这块儿。然后后来玩了五局，五局之后第五局时候，我就找着找着感觉了，嗯，就是专注度也特别高了，因为我也想跟他们竞争一下，直播直播直播直吧，直吧直吧,吧,吧。我知识课本上的我整不过你，我这给你捂着捂着呗。王、嗯、炸，就是我刚开始的错误率能达到百分之五十吧、嗯，因为我在玩那个时候我已经是输，我说好几句了已经、
3: 嗯。对你需要记忆那个，嗯对。嗯
4: 然后斗地主这个很简单，就是谁牌好，你能记住就行。嗯，我错误率低。然后我假如说我是农民，旁边也有农民，他可以带着我。嗯，这个就是已经适应这个游戏规则了。嗯，打了挺长时间。
0: 行，这里没有人不会斗地主，你就继续吧
4: 。呃、嗯，然后这时候学霸醒了。啊、uh, ，就是顶尖那个人醒了。Uh, 哎呀，他说：“你们闭关出来了、就是、是不是？”对，然后他一瞅，哎，你玩这好啊。啊、uh, ，他说他，我感觉他那个意思就想虐。斗志燃起了，啊、上手了、啊。对，但是四个人呢，你不能玩斗地主了。嗯，我说我知道我们家乡那有一个玩法叫红石。十，啊哦、红石、嗯。快石。啊。然后他们都学霸，我们把这规则一说、嗯，他们就全懂了，就是非常适应。玩了一玩了一轮之后就适应这规则了。
0: 四个人可以打快十。
4: 然后这个红红石和斗地主还不一样，红石你有眼的成分，嗯，而且这个学霸上来玩他玩了一轮之后说，嗯，嗯可以的。’我那时候错误率差不多能达到百分之六十到百分之七十了，就是你出牌的，就是我说我，我让下家出出牌的时候，说我记得牌嘛、哎，嗯，然后这个时候学霸玩两轮之后就又改变规则了，说咱们把记忆时间提高，三十秒，二十秒，就是而且是你抓牌的时候你不能看。嗯之前我们玩的时候是抓牌时候，抓一张我看一张，抓一张看一张，嗯、然后看扣着抓，对，扣着抓。你抓完之后，大家所有所有人都二十秒看，然后给下家看。
0: 我跟你说，我真不如跟被大哥
4: 追着跑有意思，真
0: 的。你这太他妈没意思！<笑>我要在那个局子，我就给他们全卷了。关键
4: 他红石的难度是啥呢？其实你就是记好无所谓，你得演。你得考虑是我，我得寻找我的队友。嗯，就是他们学霸，嗯、就是聪明之间玩游戏吧，他不亮牌，嗯，他不亮那个红十，我一定要通,通过我的一个演技去寻找我的队友。嗯，这个时候你就要考虑谁是你的队友，你这个牌怎么出？可是
3: 你你交换牌之后，你就知道那个副牌里边有什么有,没有红十啊,啊？你
1: 只知道你下家的牌。
3: 对呀、
4: 啊，那等于你
1: 场间你知道两个人了。对，知道两个人的
4: 牌。对啊，对啊，而。难就难在这儿，试试啊你！你手里面拿了一张，好有意思的感觉，很<笑>有意思。你别装学霸，我跟你说，<笑>一点意思也没有<笑>啊
5: ！什么破玩意儿！他
4: 这个难度就在家中说这个，就是你手里面拿了另一个人的牌，知道
5: 就知道
4: 呗。哦、<笑>你得拿你的牌去克制你的上家，是啊，或者是你拿这个牌，你拿记着你的手牌。
3: 你手牌是克制你手牌这个人，我就是你，他是他的下家
4: 吗？你们华罗庚这
1: 块
0: 的，
4: 我真了不起。哎，那我可不可以迷惑他？就比如说他明明记对了，必然要迷惑、啊。但是我在你的手牌。可以，你没有这张牌，你记错了。对也可以，可以啊。但是不是他要说对，完全说对了，你必须得出出出来。他要没说对，你咋说都行。但是之前四人可以演啊，你继续啊、嗯。然后我就一败涂地，就是我人生，就是我感觉我对数字很敏感，然后记忆力提上来的时候，感觉我错误率达到百分之七八十，也可以。但是跟他们玩之后，他演的，就是学霸，他们不是傻逼，你知道吗？就是他会演、啊。谁说谁傻逼啊！逼啊<笑>我一直以为他们就是顶尖的理工男，他不会演。他这时候就发现他们动脑是动脑方方面面，就是给我吓着了，你知道吗？
0: 哎呀，你不知道那些在四大工作那些在什么多坏呀、啊！他们那帮人搞什么男女关系，然后多坏呀、啊！那帮人。但是我跟你说，打扑克啊，我理解，我也是个扑克高手。我打扑克，我觉得打扑克一字真言就是靠气势。<笑>就说白了。你我们打两二有没有没有下了三<笑>，对，就说完了，他手里有能管上我的，我就俩二给不给回，第一轮就一般都给回<笑>。<笑>但你
4: 要做我那桌，你知道是你说这话的时候，我得想想，我他妈有没有
0: ，我得有没
4: 有接这个牌，你知道吗？我得我得想一会儿，而且就是我说牌的时候只有一次错误机会，你第一次说错了没事你第二次说对了行，但是没有第三次机会、嗯。你不得不可以无限错事、嗯，要不然我说跟学霸咱哪
1: 天试试？跟学霸我,我不
4: 是，你们仨斗地主吧？<笑>我可不
1: 是你们仨，<笑><笑>你就是
4: 装装作在顶点的那个男人是吗？
0: 不，我觉得这个扑克啊，这个我理解这个赌博都是神秘神圣的，就是这么式玩就没意思了。打扑克吧，就娱乐，一定是靠气势。博弈，它是一种博弈，是一种野兽间的博弈。它并不是你那种算，我觉得当然扑克是算啊、嗯。你
3: 只狼死多少
0: 回了？九十九上线，<笑><笑>就说白了，我觉得玩这种游戏绝对是靠气势。因为我也是个游戏高手，但我走的是你是
4: 玩完这个特别理智的这个整个这一场下来之后，感觉我对学霸的认识翻新了。我要
0: 是看着四个人这么打扑克。我我就得我就得骂死他，跟大哥打架，对，我就得一人出个大嘴巴就走了。我得了吧，你这个理工男这个事儿确实是有点让人听不懂。咱们休息一会儿，咱们听一首四位乐队最近非常火的一首歌，在在乐队的夏天这个唱的一首歌是，当然曾经也非常火啊。由这个竹子介绍一下，啊
1: ，好极了<笑>，这名儿叫啥我忘了<笑>，这个名叫。我也忘了，我现在。巴拉巴拉巴拉巴拉，<笑>听歌吧，赶紧搜搜。搜回来<笑>车驶向云外，梦安魂于九霄
0: 。对，咱们听一首刺猬乐队的《火安》。这首歌过去呢，我们继续我们火车的话题。其实火车上并不是有那么多嬉笑打闹，也有很多非常温情、非常非常让人觉得印象深刻的事情。这个加州老师呢，曾经这个往返于长春与西藏，做过有不下五万公里的里程吧
3: ？五万都少了吧？太
0: 少，五万都少了，一趟
3: 都好几千。对，好一趟就好几千
0: 。那你这去西藏，从长春这么长的时间在火车上？还有什么事情发生呢？人在旅途，泪洒时
3: 。他嗯，你一说温情嘛，我就就感觉不太温情这个事儿。
0: <笑>我们可以让他变得温情
3: 。<笑>他开始是挺我我还是那个论点啊，就是这个火车真的杀死温情。就是有一次我是坐火车，就是在一好像也是一七年，嗯，我从西藏回到长春，嗯，然后也呃，这个火车大概是四十八小时。啊，四四十五到四十八小时，我天哪，四十五小
1: 时
3: 。对，我还没买到票，嗯、就是我没买,买到那个卧铺票。哦，那
1: 有座票我
3: 我只买到座票，座票都没，嗯，没太多人。然后整个一个车厢里边就大概十个人左右吧。就是、哎，那也还行
1: ，你能躺下呀，至少
3: 是能躺下呀。座
1: 票三个座、啊。按
3: 照常理来说，你就应该能躺下。躺下之后，然后听听歌或干嘛都可以。对呀、啊。但是那那次就是来一个文艺青年，然后在我们车厢里、
2: 哦<笑>是，是一个特别美丽。先,先
0: 跟你下步子棋，然后给你打一块。<笑>
3: 美丽的姐姐。哦，对，然后那个那个车呢是从下午开、嗯，开始大家都很沉闷嘛，但是、嗯、做自己的事，都是这样嘛，陌生人之间对吧？接触还需要时间。对，等到晚上困劲来了，大概晚上十点十一点左右，
0: 搂着一起睡觉
3: 。<笑>困劲来了之后呢？大家慢慢开始熟络，然后那个姐姐说：“那咱们每个人讲讲自己心中的事儿吧。”会有这样的姐
1: 姐，真的是，就是我遇到的姐姐为什么都是来这半截黄瓜给你吃<笑>是不吃
3: ？全车厢只有他一个是北京青年。还有几个是，就是说在西藏务工的，去建筑的工人
1: ，那就滚，没<笑>没、哎
3: 、那都没有，工人也也有那个什么嘛，嗯，然后
1: 事儿更多，
3: 对，然后还有一些就是学生，或者说去旅游啊，怎么样，就反正什么都有，只有一位是文艺青年，他就说在讲心中的事儿啊，哎呦，我们特别尴尬，
1: 你<笑><笑><笑>瞎讲呗，套他的事儿啊，<笑>然后你你想想正
3: 常人的思维都是说。嗯啊、嗯，挺好的。让你先讲一个。
1: 对啊，都是这样吧。对，
3: 没错吧？嗯。然后他就讲了一个他内心中的事儿。啊
1: ，
3: 我完全不想讲啊，因为我忘记了，因为这个好一点不重要，<笑>知道、嗯、他讲完之后就、就是、他倾情讲述了，就倾情讲述了大概半小时，他关于他就是怎么样的，啊、就是、Nobody fucking care。No fucking game, <笑>对 ，Nobody fucking care。对对。然后整个一车厢人都是 Nobody， <笑>全都不讲。但是他讲完之后，他就说：“那下一个您呢？”他就旁边说了一个，就是去装修的一个一个工人，大概是二十来岁，去务工的、哦。场面一下就很静，然后很尴尬，因为就没人想讲心中内心的事儿，哪有那样的人啊
0: ？真正内心的事情肯定是藏着的
3: 。对啊，然后那个那个人那个小伙子一看就盛情难却，而且这个小小姐姐这么漂亮，就说：“那我没啥心中的事儿，我就是务工。”我讲个鬼故事吧。哎，这太
5: 好了！<笑>就喜欢这样的朋
1: 友。<笑>这个小伙子才是文艺青年呢。
5: <笑>真的，我去，我
1: 就解救了全场，解救全场。然后就开始
3: 讲鬼故事，讲了二十分钟。特别好了<笑>，太好了。<笑>然后第三个人
5: 说：“那我也再讲一个鬼故事<笑>。”太好了，太好了。<笑>
3: 然后一直讲讲讲，<笑>讲了大概六七个鬼
2: 故事，我喜
5: 欢
3: <笑><笑>这个时间就到了凌晨两点多，来两点来钟。嗯，就路过了那个错那湖。嗯，错那湖旁边有个大湖嘛，然后很很漂亮、嗯。你知道这个人群当中，我不知道你们就上学的时候没有这样，就是全班都很吵，没有老师的时候。突然静哦，有天使飞
2: 过。这个
0: 是在一个电影叫《亲切的金子》里讲过，就是当人群中突然安静，嗯，就证明是有天使飞过你的身边
3: 啊。可能当时一只天使就飞过
0: 。文艺青年应该讲这种话，
3: <笑><笑>因为当时我们我们在讲鬼故事之后啊。呃，就没感觉可怕，嗯、uh, ，然后就一直嘻嘻哈哈，怎么样啊？女鬼有，还有些香艳的镜镜头啊，你懂吧？就那样， uh,
0: 我不懂
1: 。突然车上就不可怕呀
3: ？就对呀、啊，不可怕呀、啊。Uh, 突然之间静了，嗯、uh,。于是我们每个人都感觉特别害怕啊！突
1: 然一机灵，就是很一
3: 机灵。Uh, 但这个时候呢，就是怎么回事？就是还还<笑>咱们还得说话，文艺青年也得拯救人类世界。这个时候，这个女孩仿佛毫,毫无感觉的。就就起来说，哇、哦，你们讲鬼故事真好听啊！啊<笑>我给你们讲个下一个故事吧。再讲一个。他说我他说完这句话之后，<笑>我们所有人我就感觉要换车厢，你知道吗？太吓人了！前男友的事太吓人了，你知道吗？不是因为前男友吓人，而是那个我们经常讲女鬼的故事。然后他突然之间又又要有一个特别深沉的就要讲什么抛白自己内心的文艺青年的范儿，然后上来之后长头发，然后开始凌晨两点钟要讲一个他内心世界的故事
0: 。这是鬼的主观
3: 叙述，<笑><笑>我们就感觉他是鬼。嗯，他在敷个面膜，<笑>他没敷面膜，他就我感觉是鬼。完正结果我们很不合时宜，<笑>非常不合时宜。然后我们说，那那你就讲吧。你想想那个，没有人
1: 通知他已经变成鬼故事 party 了吗？有一个
3: 小有一个小伙子，就是挺外向
1: 的。你那玩意儿我们不爱听。他没
3: 他人倒没这么说，<笑>人家人家人家就说说说说啊，你又抛开内心，就是你你你有那个内心世界嘛，就有点小刺的意思，嗯、你懂吗？就有点反讽的意思。嗯啊、他说啊，对不起。啊，那我就不抛白我内心了。他说完那句话之后，就消失了，没了。<笑><笑>然后他说：“我也讲个鬼故事吧
2: 。”哎呀，好，这他妈
3: 是我从小到大听最他妈吓人的鬼故事
2: ，<笑>
5: 是吗？<笑>我我讲一讲讲，哎，不，别别讲了，别<笑>讲了，哎，不，你讲一讲，<笑>哎
3: ，你别讲，你想想我们听了三个小时鬼故事，<笑>完了，本身这个气氛就很诡异，
2: 嗯。然后
3: 他还以那种语调。<笑>我们认为他是鬼的情况下，他去讲鬼故事。然后有一个老老大爷，大概五五十来岁
0: 五，五十来岁的大爷还参加你们这个剧、啊，应该、啊、阳气很
3: 重吧？<笑>然后那个老大爷就说：“哦，我去上个洗手间。<笑>”<笑>然后那个那个那个姐姐就说到的最关键，就是那个女鬼从厕所里出来的那个最关键的时。候。<笑>特意特意说，哎，你别去，你别去！我刚刚讲那个厕所的事儿，老大爷真的是一动不动在那坐着，嗯、就直。我跟你说，那老大爷直接挺到就是第二天早上五点就天亮，
2: 嘎了，真真的是，
1: <笑>这<笑>那种局
2: 千万不要
3: 去。我想
2: 起了有一
1: 天，在我跟天霸跟恶总年少时，<笑>有一次我们互相讲鬼故事，都讲害怕了，<笑>谁也不敢回家，在望广场坐到了早上五点。
0: 那你这个局简直就是不要太要命，太要命
3: 了！这个局我都不敢上厕所，这真是我都我都很害怕。这个女孩有后
0: 续吗？
3: 不，大家注意一下那个场景啊！现在脑海里想象一下，嗯，那节车厢总共能坐一百一十九人，嗯，结果那节车厢只有十,几个十多个人。
0: 你们是被选中的
3: ，然后吹着冷气，巨冷无比。然后外边就是各种那个大山大河，然后不时有那个秃鹫在撞那个玻璃，对，还有那个声儿。然后讲了三个小时鬼故事，你知道最最可怕的一件事儿是什么吗？中间来过两次巡逻的那个乘务员，然后他巡逻第一次看我们挺和谐的，就感觉我们挺好。又又走两次，最后一次就是鬼故事讲了一半的时候，嗯、然后他没什么事儿嘛，他也不想睡觉，嗯、他也陪着我们，就是去、嗯、去去听、嗯。那个话务员接班的时候是凌晨三点钟，就是接那个寝室那班，嗯、直到五五点十五，啊，没记错的话，那个寝室那人过来说：“哎，你咋没叫我呢？”嗯，真不敢去，<笑><笑>就是完全就不敢去了。<笑>太吓人，而且那个姐姐没事我帮你多值两小时。而而且你想想，我,我很多人就是就跟我说说，呃，最可怕的场景就是一个女孩梳长头发，嗯、就拿木梳梳长头发。别别别别别！根本不是，最可怕的场景是一个女孩突然之间拿起香蕉开始慢慢的吃，慢条斯理在那吃香蕉，整个车厢特别静，那个文艺青女青年拿起香蕉开始慢慢吃。
0: 我跟你说，这个事儿绝对可怕。你知道可怕在于什么？我看一个电影导演写、啊，可怕在于在一个逻
1: 今天回不回家
0: ？<笑>在一个逻辑性的场合发生一件非逻辑、逻辑就非常不符,不符合逻辑的事
3: 。他幸好没穿红鞋，穿一双白鞋
1: 。哎呦我，
0: 都挺吓人
4: 。<笑><笑>这女孩后来走了还是咋的
3: ？<笑>后来到西宁下车了，说要去那个那个寺里边去拜一拜。
4: <笑>哎呦我天哪！他能进不去，他进不去。<笑>下
3: 车的时候是不是人影？就没了，我<笑>不知道啊，我没敢看，你知道吗？都尿了，我这我憋的尿，我真快尿了。
0: <笑><笑>呃，天霸呢？你不是之前跟我说你有一个鬼讲鬼
4: 故事、鬼神
0: 怪谈、怪谈吗？在火车上
4: 、哎，这个我跟那个加州队还有有点相反，也是讲鬼故事。我有个同学，那、嗯、是我们也是放假回家，嗯、回东北这边，嗯、坐一个长途火车，从南方。嗯、呃，我有个同学吧，他在他在什么什么状态？他在学校是，他不跟别人说话。然后呢，别人也不找他，就是与世隔绝的那种状态。你这是郭
3: 敬明的小说，
4: 啊、嗯？不是哪个、哎、小说？啊？夏至未至。完<笑>，他那是长得特别胖，说话、啊嗯、特别粗，啊、然后、嗯、还有想他想喜欢装逼这种社会大个儿这种感觉。嗯，就是我们从来不了解他内心世界。嗯，然后他跟我们刚好跟我和我最好哥们儿三个，我们三个。就是我另外两个最好哥们儿，他跟我们仨坐一块儿，然后我们突然对他感了兴趣，因为我们之前从未交谈过。
3: <笑>你对他感了兴趣？
4: <笑><笑>我们对对，就是因为我们对他不了解，而且还是隔壁班的。啊、嗯、他从来就是坐在电脑前，嗯，打打街机，嗯，就是玩玩 CF， 嗯，就是被人举报他有挂，但其实是牛逼那种，就是很厉害。宅男，就是印象就是宅男，就是那种社会小宅男。嗯然后他开了话题，啊
1: ，他主动说的话。话，
4: 他主动说话，嗯、说那个我我那个烟放书包里，给我抽根烟。嗯，我,我那个烟是白盒的，就是、红塔山白盒的烟。嗯，然后他说我不抽，他说我只抽红色红色盒的烟。我奇怪呀，
1: 谁看烟盒抽烟
4: 啊？他说，他家里他母亲是出马。哦，哦出马、哦。哎
1: 呀，这个词儿给那个南方的同学解释一下，出马。就是东北的这个半仙儿算命
4: 、嗯，然后他说他带点他也带点
1: 他也有点通这方面的事对
4: ，他也通点然后就开始给我们讲这个鬼故事，他他讲我们从来不知道，他居然讲故事这么好，而且讲鬼故事娓娓道来，娓娓道来、嗯。然后讲，而且得特别逼真，时间、地点、人物，就是一个
1: 以前从来不说话的人
4: 。对，然后而且是他老家那边每个柱子他都能描述的非常详细，就是特别真实的那种鬼故事，他、嗯、不是那种。嗯咱们平时听那种东西，就是完全碾压张震那种东感觉，就是亲身经历的东西。我们听了三个三个鬼故事之后，已经就是不敢再听了
1: 。大哥，别讲了
4: 啊！然后旁边那个就是隔壁排的那个女生，也是我们学校的，就是她也是回东北，然后她也听听着了，她断断断续续,续听的，也害怕了。就是她刚刚张嘴，然后那女生说：“你别张嘴，我害怕了。”啊，行，完这个时候跟我根本不讲了。完，他这里面就是害怕到什么程度呢？就是他有一个故事里面说，他以前上高中的时候，呃，很远的一个楼里面总能看着一个，哦、有有有，我用这么详细的描述吗？可以，你可以大概的描述一下啊，就是有一个人影儿，梳、嗯、头、嗯，啊，就是讲这么个过程、嗯。我当时就已经吓尿了，因为他讲完这鬼故事时候吧，我路过一个城市，路过这城市的时候，刚好对面楼里面。有一户人家，哈<笑><笑>我看着有个女的在梳头。也够慢的了，不是因为那个楼，他那个你离得近的话，离得近你看得快；，但离得远的话，那个相对速度你会看到他很清晰、啊。都
0: 这时候了还不忘了他妈普及理科知识呢，<笑>他妈的，都他妈的有人梳
5: 头了，快跑吧！
4: 然后当时我说我要上厕所、啊。我刚说的时候吧，刚好那个点儿是什么呢？火车它好像都要十一点还是十点半的时候它会熄灯，你知道吗？啊，对，对吧？我刚说完完了，灯就熄了，然后又害怕。我说：“峰哥，你上上不上厕所、嗯？”他说他不上。他他说实话还有点口音。嗯、他说我他说我他他说他不去。我说你陪我去好不好？<笑>你找他陪你去，你疯了。<笑>哎、因为他是最懂这个嘛，哦、最懂。半仙儿啊、嗯。然后我那那俩同学也说。跟他一起去呗
1: ，我去那个挨个排队上厕所
4: ，然后就黑灯瞎火的去到那个厕所，然后我说我说哥你先去呗，就是不的，火车里的厕所三个男人挤在里边，不是一个一个上，这种场景，我说你先去啊，我说你先去，你给我们探探道，我说万一这里面要是有个泄粪泄粪大口的女鬼怎么办啊？他说没事儿，嗯。这这要是有个女女女鬼，口音是挺重的。他说这火车里要是有个女鬼，我告诉你，我给他治了。<笑><笑>我也会点儿，我让他那血盆大口咬你
2: 。
4: <笑>咬是怎么咬呢？就是你把这咬字分开念。<笑>你真无聊
1: <笑>，这个梗说在这儿了吗？
0: 因为这,我这好无聊啊！你你这也太无聊了
4: 。因为他发现我们已经恐惧到极点了,、哎了啊，他想一直着补，然后他没有这个幽默感。哎，但是我想说一个啥？你没觉得，假如
3: 人在恐惧的时候，有些人就是为了缓解缓解那个情、嗯、情绪，然后故意我感激他故意找补他，我不感觉他反而更可怕。<笑>哦，觉得就是在这个很恐怖的环境当中，突然有人找不就是我，我、嗯、我感觉那个女孩儿，我我说那个女孩也是感觉那个场面比较尴尬，然后她、嗯、所以她拿起香蕉来吃
4: ，但其实
3: 就这个很很很恐恐怖
0: 。哎呀，我觉得火车上啊，真的就是很离奇，<笑>就是火车呢还有一些，我跟你说个真事儿吧，就曾经啊这个还有点乱的时候。火车是那个尸体啊，就是比如说一般人，啊，啊啊不是怎么讲到这儿了？你听我说完、啊，一般人杀完人不都是那个，一般都是扔到火火车轨，就是火车轨道上嘛，就是那种偏僻城市之外的火车轨道上。嗯、然后呢，这是个真事然后有个女的呢，我简短的讲啊，有个女的上厕所。然后那个，你知道厕所的马桶不是直接通的那个地底,、啊、底下的吗？对不对？就老式的那种火车。对
1: 对对对直接就是掉在直接掉
0: 到铁轨上了，哦、小小便的。然后他呢，这个女生嘛，她蹲着，她是换卫生巾，她、呃、蹲着。然后那个蹲着的时候，她就看自己这个下面，她操作。呃、然后她就哒哒哒哒哒哒哒，呃呃呃打打打打铁轨，嘎就看着个人脸。哎呦我，嘎又看着个人脸，两个人脸。嘎又看着个人脸，三个人脸。那是抛了三个尸体。
1: 他摆的挺齐呀
0: 、啊，他测的正的啊，他不是说就是不是那什么，他咔咔咔看完那三个人，他看完一个人脸之后，他就叫了
1: ，对
3: 呀
0: 、啊，他他怎么能看掉第二个人脸呢、嗯？这很火车很快，哦、他人和人之间不可能隔好远摆，他是就三个人都被抛在那儿了、哦，然后就咔咔咔,咔三个人脸、哦，他这个事完事之后，他基本上一辈子没缓过来。
4: 咱今天不唠鬼故事行吗？太怕了。这个、你忘不？咱俩没有那个文化广场那天，就他妈你你先唠个鬼故事。咱仨从他妈十点一直坐到五点。<笑>五
0: 点。这个女士啊，基本上以后就不能上蹲便。
1: 对，因为我记得现在都改了，现在都说不能直接看到下面那个铁轨了，是有个,是有,个有个角度对
0: 对。对，那个时候他是直接能看着铁轨的，哦、他真的是看着三个尸体。然后后来就是报案怎么怎么样，后来查案，但这个事儿是一个真事是我在报纸上看着的
1: 对。对，这个好像很常见。我妈小时候她，她我妈有个同学就是讲还讲,还
4: 讲是吗？<笑>收收拾
1: 了。<笑>这个火车也邪性，我跟你说，要它
0: 邪性它也邪性，要它文青它也文青，要它温馨它也温馨
4: 。挺温馨的，我感觉。我跟你讲个温馨故事，看一下当的局面吧。那个<笑>你别讲了，你他妈就是
0: 咬字拆开，你别滚蛋！你给我，竹子老师，你有没有什么温情的小故
2: 事啊
1: ？我跟你说，呃，我讲一个其中一个故事吧。但是我首先要讲我的一个长期独自出行的一个诀窍，就是买卧铺，买上铺。就是即使软卧没有必要，就是火车的条件，你就是买那种什么套房，也就是那么回事高卧，高卧也是那么回事就是那么回事你就买普通的卧铺，但是买上铺。上铺呢，一个是，你就杜绝这个脚臭啊这个问题，一个就是杜绝别人坐你的铺
0: ，防走光
1: 。但是问题在于，一个是防走光。还有一个是你的行李会非常安全。
3: 上铺除了能裸睡以外，嗯、没人在上铺裸睡。嗯
1: 、除了你之外，没有人在火车上裸睡。那、嗯、就是坐不起来，不能直腰、嗯。我是，但是那个味道不是应该往上走吗？不不不不，因为你如果在中铺的话，中铺是你的脚正好对着就是过路的人或者是里面，然后而且你的行李箱，你说你放在哪儿？你放在你铺上，正是顺手牵羊最睡合适的地方、嗯。对，下铺还能塞床底下。对。嗯但是床底下也不是很安全，而且别的人，你这个这个车厢里的人都会不是，就是这个铺的人都可以坐你，就是坐你的铺。白天，嗯、上铺的人就是你白天在窗户旁边坐着，或者是你在铺上，绝对没有人会去你。然后你行李箱会有一个那个凹进去那个斗，那个地方放着，绝对很安全
4: 。你知道中铺是干啥的吗？啊、嗯
1: ，中铺硬卧有
4: 中铺，就是中铺是那个的。哪个的？就是俩人唠好了，在中铺，上铺太窄，下铺不方便。你今天咋的了？<笑>是你今天怎么了，赵天霸<笑><笑>？我问你今天有点不对劲儿啊！我我被我被加州老师开了，你知道吗？<笑><笑>是的。
1: 我还接着讲吗？你讲吗？就是在我很年少还比较文艺的那个时期，嗯，那是高中的时候啊、嗯，在新加坡那个，嗯、从我是坐飞机从那个。北京飞的，呃，不是从新加坡飞到北京，嗯，然后从北京坐火车回长春，嗯，因为我觉得在这个可以接受的时间内呢，火车性价比又比较高，而且一路上可以感受、嗯、感受到这个回家的这个喜悦，哦、祖国的风光、哦，非常开心，就有这个小感觉，哦，然后于是我就是从机场出来，带着我那行李箱，然后订了一个上铺，就那个形象就是戴个编织的小帽子，然后戴一个耳机
0: 、哦，<笑>文艺文艺
1: ，对大衣，你知道吗？然后行李箱一塞到上铺，不发一言，耳机一戴， uh -huh. 帽子一戴，在铺上就自己一个人感受你自己的那个私人定制的歌单，还有一本那个小说什么的，都准备好这些精神的食粮， uh -huh. 是吧？到了北京，就是全都是准备好了，在那个火车站，我当时是有、uh -huh. 有好像是几个小时的空档，是从那个在当时就叫北京站嘛、uh -huh. 地铁口出来，我当时是。没有地方可去，在麦当劳待了两个小时、嗯，还有好几个小时才上车呢。啊、嗯，当时是有候车厅，是有那个网吧，但是我、啊、但是我进不，<笑>但是我进不去，因为我没有身份证，年龄还不够。当时年龄还不够，还没有身份证，嗯、只有护照。嗯，就是
4: 去网吧拿护照，我也上网。<笑>
1: 对，然后就是我我是可以进的，其实，但是也没什么干的，嗯、就是找了一圈，就是找了有认护照这个的，说啊，那那行吧，就也没啥可干的。我就是拖着我的那个，我好像还，我好像还背了一个什么？哦，我没背吉他，是那个我因为
2: 背吉他
1: ，<笑>你要再背把吉他，
0: 我跟你说，我我这
1: 个有记忆所有所偏差，你的装备就齐了因，因为我很多时候是背吉他的，嗯，但是那次我没背吉他，就是有个行李箱。后来呢，我就在北京站那个地铁口，在在那个前面，就碰着了两个拿吉他的人，嗯，然后他们俩就在那儿，我就在那儿看。就我实在是太闲了，你知道吧？也没事儿，但是也没有点什么防范意识什么的。
0: 拿吉他箱，那不一定是音乐人，可能是倒药的
4: <笑>，或者可能是一把狙击枪。有个，里面是不把枪，那个美国那个往事杀人三部曲。对杀人三部曲。看一
1: 会儿，对我就如果再看一会儿，那就是变成残疾人。过几年你们就看见我。<笑><笑>那你这木残
2: 对
1: ？对、嗯，就是没有看一会儿，然后两个人在那调弦啊，这个那的，也不是很娴熟，在那当时我是刚开始练吉他。完了，我就觉得自己，嗯、哎，就是，全世界哪里没有我不能去的地方。志同道合的人，嗯，这、呃、俩人就是跟盲流似的。<笑><笑>那条，然后他们俩弹两首，看我在这看，他们俩也是觉得，哎呀，有个小姑娘看我们，卖力气，<笑>卖力气，弹一会儿，因为那个就是其实也没有很多驻足的人，都、就是人流涌动、就是。你看的
0: 是不是那俩民工，叫啥来着？旭日旭日阳刚
1: 。虽然不是他俩本人，但是就是那个范儿的。<笑><笑>然后我就说，嗯、呃，哎呀，挺好。我说那个我也。弹一首吧，我也你就上来就。初生牛犊不怕虎，你就管
0: 旭旭阳刚要钱
1: 。对他俩说，哎呀，来呀、啊，这想不到啊，什么来弹一弹什么的。然后我就把当时学的各种什么老狼、朴树啊，各种那个和弦比较难的，弹了两首。然后我就是第一次感觉到了，而且还不是那个地下通道，就是在火车站的那个地铁口。嗯。然后他，我当时也是就觉得拓展了生活的生命的宽度。他是一个卖唱的
0: 人，你真是艺高人胆大，真的
1: 哈哈就是出生成主。那他俩后来
0: 找你了吗？有没
3: 有拍拍妹子，说拍脖子？我当时
1: 后来我就，你知不知道有个叫西单女孩的视频？我知道。我当时想，我靠，要是早几年有这个智能手机，那红的不就是我了吗？拉
4: 倒。是整个过程中城管也没来是吗？没有啊。嗯,嗯。没人也没人能扔钱。
1: Yeah, 有，真的有。我唱歌的时候，真的有人扔钱，啊啊、有那有,有，所以，我才会记忆印象这么深嘛。然后那两个大哥就是那种也很害羞，其所以我说爱音乐的人呢，没有坏人，<笑>就是也都没说给我要个电话啥的。我就说，嗯，我要去那辆火车了，我<笑>就走了、啊。我特别酷，啊
2: ，好帅我操。
1: 然后他们俩还说呢，说哎呀，那个有个迷你音乐节什么的，当时当时就有。
0: 他俩是去唱歌还是去参加
1: ？零零几年没有，他们俩就说说，哎呀，你也喜欢那个吉他呀什么的，迷笛音乐节什么的。我当时都不知道这个事儿，是两个卖艺的民工大哥告诉我的迷笛音乐节这个事儿。
0: <笑>但我跟你说，我最讨我最讨厌在陌跟陌生人盘文艺的道就感觉特别
1: 容易上钩，
0: 特
1: <笑>别尴尬。但是现在想想，我真是。真是出生就毒，啥也不怕。当时，嗯，
0: 真是挺烈。我
1: 当时觉得自己，哎呀，那个感觉就是留下这个背影，说，嗯，我要上火车，赶火车了，嗯，再见，很高兴认识你们，走
0: 了。上了火车开始讲鬼故事，<笑><笑><笑>然后开始打扑克下棋。<笑><笑>最后呢，就是想跟大家说，就是火车站啊，还是得注意一下。因为火车站还是一个人流密集的地方。背
1: 包背前面
0: 。背包背前面，然后丢东西。没事找警察，这个非常多。就是我曾经有一个朋友啊，就是那个时候 iPhone 还是三四三 GS 跟四的阶段、嗯，然后呢，他就是在火车站被偷了，就是那个时候是在上海，上海火车站。然后不是说诋毁这个这个新疆这块的朋友啊，就是当时确实有一伙这个有一伙小孩
4: 坏人哪都有，对，哪儿
0: 坏人哪儿都有。有一伙小孩嗯，你要抓他们，他们未成年；你要不抓他们呢，这个还真偷东西。然后我这个朋友就让他们摸了
3: 。新型的骗局，最近我看新闻是在入火车站的时候，因为都有安检嘛，嗯，你把安检包放上之后，你就你就人过安检嘛、嗯，结果发现包没
1: 了。对，就你后面那个这个东西，嗯、我看那个我特别注意，每次我都是盯着我的包过了那个门之后，帘、嗯、子之后，我我都是
0: 直接抱着包进安检。那你
2: 就别
1: ，就蹲那儿啊！<笑>我知道，就是你连人带包缩进那个机器里，<笑><笑>就躺那儿，双手摁
0: 到胸前。<笑>那人家肯
3: 定不让过，垃圾是不允许过的。<笑>不行，要不然我必须这么过。<笑>垃圾是不可以的，可以把包过去，但是人不能行。<笑>你看我能不能丢包
4: ？<笑>但是我对火车最初的印象，其实特别温馨，就是拆火车。不是那个电影的拆火车，是拆火车本来的含义就是拆火车。嗯
2: ，就是
4: 嗯，嗯，我跟你讲啊，就是咱们长春不有那个地有地，就是电车，有轨电车嘛。嗯。小时候特别淘，我们拿钉子往那个轨道上放
1: 。那你这个压扁，<笑>不是它能压扁。<笑>
4: 对。然后它那个钉子压完之后是一个剑。嗯。它那个按照钉子那形式是压出来一个是，是剑剑的形状。嗯。然后我们后来放那个钉子越来越大。那得是
0: 长钉。图、嗯、钉不行
4: ，呃，小钉子后，就,就是慢慢的那个钉子越来越大，因为我们想要越来越大的剑。嗯
1: ，然后真剑，真是个剑呢，这动车脱轨是不是你干的
4: ？不是，然后那个我们发现这个有有轨电车，就电车，它好像满足不了我们，了、嗯，因为我们不太敢放啊。钉、嗯、子有点太大。完了，有一个小朋友就提议，咱们去那边那火车道上玩去。嗯
1: <笑>。
4: 然后火车无所谓，这真无所谓，嗯、就是我们把那大钉子放上去了。但是我们得等火车，嗯，
1: 猜火
4: 车就是猜。这时候我就猜猜猜火车，嗯。然后等的时候呢，你就还得一边听听着那个趴在那个轨道上，时不时去听听轨道哪边来车。就是你坐在那个草坪上，两边都是草坪，嗯、然后去等着那个火车去压这个钉子、嗯，然后我们就猜下火车去它去,去,去哪里。可是我永
3: 远温馨不起来。我这个场景给我感觉就是那个火车道上全是屎
1: ，然后你说<笑>那不可能，那哎你，那你绝对不可能，啊，因为火车要进站的前十分钟就关了，就是因为原来像鄂总说的那个屎就是是直通那个地上的，嗯，所以他在为什么要关关门，就是让你城市周边不要有屎、哦，有屎全都是在城市比较远距离的郊区
0: 。其实为什么说火车这个东西让很多人觉得温馨或者文艺啊？其实我们今天跟大家叙述的是一些真实的火车站或者火车上的经历。嗯，就是其实有很多啼笑而飞，或者是一些很多杂七杂八的故事，但是在众人印象中，火车、轨道、火车站都是一个非常好、非常让人惆怅、非常让人温馨的地方。你看，很多名导演啊。就咱们首先说姜文，姜文不只是《上子弹飞》里有火车，嗯、其实《太阳照样升起》有很多火车元素，嗯、汽笛的声音他都会觉得非常的雄性，非常的美感。嗯、这个火车呀，绝对是让人就哪怕我觉得火车以后被其他交通工具取代了、嗯，但是它的存在价值意义非常大，它有一种很很高的文化价值。对，就是它，它他它那个时代，就像木
1: 心的那首诗一样它它最初的代表远方的东西。对
0: 它很多文艺的照片不都是拍着一个女孩走轨道吗？对不对？嗯
1: 坐在轨道上，然后坐在远方的那个，总感觉有点味道。<笑>
0: 现在大家出行还是坐火车居多嘛，对不对？嗯、尤其是这个高铁来了之后，越来越快，对,对、嗯
1: ，就是高铁很方便。尤其咱们这
0: 个中国的高铁现在非常的快，嗯、而且这个越来越进步，比我觉得比 e u s t a r 或者是比这个新干线都快、嗯，这个是非常
4: 好的、嗯，又平稳。对，有个动画片叫《高铁侠》啊，算了吧，是吗？<笑>我们小时候看过《铁胆火车侠》呃，小火车托马
0: 斯，啊，他托马斯真的很吓人，你看他的表情，太<笑>、哎、吓人了。咱们这期节目呢，就是想。聊一下大家对于火车、车站或者是一些火车元素的理解，然后希望大家呢出行呢注意安全。第二呢就是多坐坐火车，嗯、然后呢也能感受身边的风景，多能感受身边风景，然后也能认识更多的人，见、嗯、小姐姐也好啊，还是下围棋也好，对，<笑>还是开阔了一些眼界，对不对,、嗯、对？咱们今天就这样，咱们最后听一首这个黄磊老师的《背影》。改编自朱自清的这个文章，文章。然后呢，嗯、朱自清的这个文章《背影》这篇文章里也是深刻的讲了这个火车站。
1: 你就在此地等我，不要走开，<笑><笑>我给你买两个橘。
0: <笑>咱们在这首歌声中结束我们今天的节目，然后也希望大家订阅我们的这个节目，我们在网易云、喜马拉雅、荔枝、蜻蜓都有推送。然后呢，也欢迎大家加入我们的这个《花花绝爱人》的这个伙伴群。然后如果说想加入的话，可以私信密我们在网易云上。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。